0: Bueno, de alguna manera iba a llegar todo esto de recuperar eh, la salida a la calle, la actividad económica. Estamos todavía a años luz de volver a lo que era prepandemia. Pero se terminó el aislamiento, estamos en etapa de distanciamiento. Y con Luis de esto más o menos lo veníamos pensando. Teníamos ganas de que llegue el momento para ver cómo hacer, qué hacer. No, no cambia nada de la semana pasada a hoy. Pero al menos, oficialmente, no hay aislamiento. Y los negocios, muchos que han cerrado, han desaparecido, han quedado en el camino. Otros llegan, desembarcan, han ocupado un local que estuvo cerrado y ahora rápido con gente nueva. Bueno, hay movimiento este y hay que empezar a trabajar de nuevo. Luis, buenas noches, ¿cómo te va?
1: Néstor, qué placer saludarte, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Luis. Bueno, eh, estuvimos esperando durante mucho tiempo el fin del aislamiento
0: estamos en el distanciamiento y, y hay que hay que empezar a, a ahora sí lo que decimos bueno es por cautela esperemos los proyectos las quiebras los cierres las suspensiones tenemos que salir tenemos que salir tenemos que reformular los negocios empezar a crear nuevos con otra visión con otra previsión, con un plan algo que antes en el en el barullo del día a día del emprendedor rápido y ágil este, quedaban en el olvido, quedaban en la nada y esto es lo que nos dejó como legado que charlamos también hasta, hasta hace una semana durante tie mucho tiempo este, que quede legado como que la pandemia nos obliga a pensar los negocios en forma seria, con planificación con orden y con control algo que antes no pasaba tanto
1: Bueno, bueno. Néstor, yo tengo dos cosas para aportarte en, en, este, en este aspecto sí. Eh, la primera, que tiene que ver con lo que siempre eh, este, decimos y hablamos, ¿no? que es una teor la teoría económica de la ley de Gresham. Sí. Eh, esa teoría económica es aquella que cuando existen dos monedas, la gente trata de atesorar la moneda buena y descartar la moneda mala. Es decir, que eh, las leyes económicas se producen... Y eso tiene un efecto, o es sea, decir, la gente que va a hacer va a tratar de atesorar dólares ¿sí? y desprenderse lo más rápido posible de los pesos. Sí. Esto, vamos, eh, por más voluntarismo que le pongas ¿sí? en la mentalidad de los emprendedores argentinos y de la mayoría de la población, todo el mundo piensa en dólares. Sí, sí. o cuántos dólares puede ahorrar o cuántos dólares cobra o cuánto significa su jubilación en dólares o cuántos son los ingresos medidos en dólares o cuántos dólares te cuesta traer una máquina ¿no? o cuántos dólares vas a aportar, sí. con lo cual eh, por más voluntad que le pongan los funcionarios esta ley de Gresham va a seguir funcionando es decir, sí. la gente eh, tranquilamente va a saber aprovechar las oportunidades en tanto y en cuanto sigamos con este derrotero, digamos, de que no sabemos cuál es el verdadero precio del dólar. Entonces, en el sub y baja del dólar, ¿sí? así como en su momento, eh, cuando el dólar estaba arriba de 190, no había autos para comprar, ¿sí? ahora que medianamente se calzó, se, bueno, ahora los precios te parecen caros. Sí, sí, sí. sí, sí. Con lo cual, deja, dejan de comprar. sí. sí. Es lógico, son cuestiones de oportunidad. La segunda cosa que también está sucediendo es lo que se llama en economía la información asimétrica. Esto te lo explico con un ejemplo y vos lo vas a entender muy bien. Suponete que haya en el mercado mil autos, de los cuales, mil autos usados, ¿sí? Sí. de los cuales 500 están en buenas condiciones y 500 no están en buenas condiciones. Sí. ¿Quién tiene la información de que está en buena condición? El vendedor. Sí. El comprador no la tiene. Exacto. ¿sí? Con lo cual, ¿sí? cuando salen a la oferta de los mercados, salen todos. ¿sí? Pero si justo a uno que va a comprar le ofreces al mismo precio, uno que consideras bueno pero en realidad es malo, ¿sí? ¿qué es lo que va a hacer el que compró el malo? Va a tratar de desprendérselo lo más rápido posible. Sí. ¿sí? Con lo cual... Pero como lo compró a un precio Del que consideraba bueno Ese precio, digamos, va a ser un precio De oferta, con lo cual el precio Va a tender a la baja qué sí. no va a pasar con los vendedores de Los coches buenos No van a obtener el precio que quieren sí. Con lo cual lo van a retirar Del mercado, que van a quedar Solamente Los coches malos sí. Porque la gente se lo va a tratar De sacar encima como pueda Con esto que te quiero decir, hay información asimétrica a la hora de comprar y vender y esto lo notas mucho en lo que se llaman los back, los black friday
0: ¿sí? Sí. es decir
1: estas ofertas que te salen ¿sí? de todos lados tenés que tener muchísimo cuidado porque no sabes qué estás comprando sí. y no tenés toda la información por eso yo le recomiendo siempre a mi cliente tengan cuidado Cuidado las ofertas, porque las ofertas estas no todas son buenas. ¿Usted conoce al vendedor? No, me lo dice Mercado Libre. Mercado Libre dejó de ser una referencia para las cosas buenas. Porque sí, sí. en el volumen que tienen, digamos, que saquen a un vendedor malo, no les preocupa porque siguen teniendo muchísimos vendedores. No sé si me explico. sí, La sí, voz sí. te perfecto. va a caer justo este vendedor malo. Sí. sí. Cuando vos querés comprar una oferta. Entonces... Mi recomendación a los clientes es, usted conoce al vendedor, sabe dónde existe, tiene local ese vendedor, porque vos viste que lo que es Mercado Libre, eh, te aparece una oferta, ¿no es cierto?, de un lugar, vamos a ponerlo así, emblemático, como Guernica sí. ¿cómo le reclamás vos? ¿Vos te vas a ir a Guernica a reclamarle que te compraste un televisor y que no estaba bueno? Sí, entonces, totalmente. Bueno, entonces, hoy por hoy, a todos los emprendedores les digo, bueno, la primera cosa, eh, sean visibles. La segunda sí. cosa, sean confiables. ¿eh? Sí, sí. Esto se llama tra trayectoria, prestigio. Y eh, sean con precios razonables. O sea, hay muchos emprendedores que pretenden salvarse en una sola temporada. Eso no existe.
0: Sí, sí totalmente.
1: Podés tener, digamos, por ahí la ventaja de la innovación. ¿Qué significa esto? que cuando un producto o un servicio es nuevo, los primeros son los que más ganan. ¿Sí? ¿Cómo pasó en su momento con la cervecería artesanal? Exacto. Los, los primeros que ganan. ¿Las primeras? Sí sí ¿Sí? sí, sí, sí. Después ya lo demás pasó a ser casi un commodity. Y cuando te querés ir de precio, la gente te va donde va al precio más barato. Porque siempre te van a... Es decir, el emprendedor que, que esté pensando de que su producto o su servicio... No va a ser copiado y, muchachos, olvídense, no hay secreto. En esto ya se acabó. Hoy y... eh, existe eh, desde los medios de comunicación, desde eh, los teléfonos, de cual... todo se copia.
0: No, y esto, como, esto es como, las cuando, las
1: como, esto como cuando decimos de que no
0: la, las ideas no se cuentan. Las ideas se ejecutan. ¿Para qué te la vas a guardar si no las vas a utilizar? Las ideas se
1: ejecutan no y mantenerlas en secreto y cuanto más rápido lo hagas, mucho mejor cuanto más eficiente seas en tus costos mucho mejor, pero que no tenés revancha y no tenés revancha, hoy sí. estás trabajando al límite sin revancha entonces sí. tenés que ser muy cuidadoso en los costos, tenés que ser muy cuidadoso de tus clientes, sobre todo si vos durante esta pandemia los pudiste mantener, bueno Justamente esta alianza es la que te va a permitir en el futuro seguir trabajando con él, no teniéndole crédito, dándole ventajas, porque vos, de alguna manera, lo que se llama la relación cliente-proveedor va a seguir existiendo y es de largo plazo, no es de sí. corto plazo. No sí. es la, relac la relación que nosotros llamamos cliente-proveedor, no es la relación que tenés con un banco. ¿sí? Porque el sí, banco sí, sí. siempre te va a tratar de esta una ventaja. La relación cliente-proveedor son relaciones comerciales de largo plazo y que permiten tanto a los compradores como a los vendedores estar en la misma sintonía así que eh, para los queridos emprendedores llegó el momento de poner toda su creatividad a full analizar bien sus costos analizar la rentabilidad por cliente analizar cuál es su distribución y ver cómo pueden mejorar sus ingresos en el futuro
0: Impecable, Luis, impecable. Nos recontramos en una semana. Un gran abrazo, Néstor. Abrazo. Ahí estaba Luis Barrera ¿eh? haciendo un repaso de, de todo lo que tiene que ver con esta salida de la pandemia, que falta mucho todavía, pero a nivel económico, a nivel emprendedurismo, realmente es un quiebre y hay que estar preparados. Y 21 a 43.